0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Hier in dieser Talkrunde zur Bibel studieren wir seit einiger Zeit schon die Petrusbriefe im Neuen Testament. Herzlich willkommen, dass Sie auch heute wieder dabei sind oder vielleicht zum ersten Mal. Schön, dass Sie da sind. Wir wollen heute mit dem zweiten Petrusbrief beginnen. Und dieser zweite Petrusbrief beginnt mit einer tollen Verheißung eigentlich, ja, mit einer Behauptung. Und das ist auch der Titel unserer Sendung. Gott hat uns alles geschenkt, sagt der Petrus. Was hat es damit auf sich? Was hat uns Gott alles geschenkt? Er sagt alles, was ihr zum Leben braucht. Dem wollen wir natürlich ein bisschen näher nachgehen. Ist das wirklich so? Ich bin gespannt, was meine Gäste dazu sagen werden. Und diese Gäste stelle ich Ihnen jetzt gerne vor. Ronja Wolf kommt aus Darmstadt und hat als Sozialarbeiterin schon in verschiedenen Projekten Menschen betreut. Ihr Traum ist, Menschen durch die Natur und durch Tiere Gott näher zu bringen. Von der Glaubwürdigkeit der Bibel ist sie überzeugt. Katharina Meretik studiert Grundschullehramt in Heidelberg und ist in der Jugendarbeit ihrer Freikirche aktiv. Sie sagt, Gerade als junger Mensch sei man vor viele weitreichende Entscheidungen gestellt und sie sei froh, dabei von Gott geführt zu werden. Rainer Wanitschek ist Pastor, war in der Jugend- und Pfadfinderarbeit und in leitender Verantwortung für eine Freikirche tätig und ist derzeit europaweit für Pastoren- und Familiendienste zuständig. Pascal Esser hat Bildungs- und Erziehungswissenschaften studiert und betreut derzeit eine Wohngruppe von minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlingen. Er ist christlich aufgewachsen und hat nach einer Auszeit von Gott ihn ganz neu kennen und lieben gelernt. Zweiter Petrusbrief, das ist unser Thema. Ich lade euch ein, dass wir Zweiter Petrusbrief aufschlagen und dort mal die ersten vier Verse lesen, um mal so einen Einstieg zu bekommen, was der Petrus da geschrieben hat. Wer würde denn gerne von euch mal lesen und dazu gleich sagen, aus welcher Bibelversion, welcher Übersetzung er liest?
1: Wir sind im Luther ja, ich lese aus der 84er-Luther-Übersetzung. das ist ein Argument. Du sagst die ersten vier Erste Verse. Vier
0: Verse bitte, ja.
1: Simon Petrus, ein Knecht und Apostel Jesu Christi, an alle, die mit uns denselben teuren Glauben empfangen haben durch die Gerechtigkeit, die unser Gott gibt und der Heiland Jesus Christus. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid der verderblichen Begierde in der Welt.
0: Jetzt stellen wir immer wieder fest, wenn wir die Petrusbriefe lesen, wenn wir überhaupt Bibel lesen, dass die biblische Sprache sehr dicht ist, sehr kompakt, und wir müssen dann versuchen nachzuhaken, wie ist das eigentlich gemeint? Was meint der Petrus mit dem, was er hier schreibt? Das erste, was ich euch gerne fragen würde, ist, was meint er denn, wenn er sagt? Euch ist alles von Gott geschenkt, zum Leben und zur Gottseligkeit oder Frömmigkeit, wie es vielleicht in anderen Übersetzungen steht. Äh, was, was brauchen wir denn zum Leben? Was meint denn der Petrus hier? Wie habt ihr das erlebt? Wie erlebt ihr das jetzt?
2: Also für mich ist das genau das, was in dem Text davor steht. Den du jetzt so salopp ein bisschen übersprungen hast. Okay, ja. das darfst du darfst ähm, gerne darauf beziehen. Dass, äh, Gnade und Frieden werden euch mehr und mehr zuteil. Das mhm. ist ein Vers, mit dem fangen fast alle Briefe im Neuen Testament an. Mhm. Und für mich ist das die Grundlage meines Glaubens, das Gefühl, ich habe, wenn ich Gnade habe, dass Gott meine Scherben, das Unvollkommene in meinem Leben kompensiert und aus dem Schlechten auch noch was Gutes macht, ähm, dann nimmt mir das die Angst vor allem, was passieren könnte, dann erlebe ich einen Frieden. Und dann habe ich das Gefühl, ich habe wirklich alles, was ich zu einem guten Leben brauche. Alles, um selbst mit den Katastrophen in dieser Welt und in meinem kleinen Leben zurechtzukommen. Das ist für mich genau das, was Petrus da ausdrückt. Mhm. Okay. Das ist
1: ja so ein dann? Punkt, der so, so essentiell ist, weil Frieden, es gibt ganz viele, die haben eine Menge zum Leben. Mhm. Auch wenn es viele gibt, die sicher an der Armutsgrenze irgendwo sind. Aber trotz allem der Begriff Frieden zu haben sich abends ins Bett legen zu können und wirklich gut schlafen zu können, ist ja wirklich ein Geschenk, das gar nicht mehr so so einfach ist. Und Frieden dann im Miteinander, ich glaube, da sehen sich alle irgendwo danach.
0: Mhm. Mhm. Okay,
3: wie geht's euch? Ihr habt alles, was ihr braucht? Also ich kann das das nur unterstützen. Also Frieden ist für mich eins eins meiner größten Themen, die ich mit mit Gott erlebt habe, dieses zur Ruhe zu kommen, auch wenn es stürmische Zeiten sind, wenn, wenn, wenn gerade alles drunter und drüber geht. Und einfach beten zu können und diesen Frieden geschenkt zu bekommen. Das, das ist was, was die Welt nicht geben kann. Und, und, und das mal erlebt zu haben, wie man, wie man aufgewühlt ist und dann wirklich Ruhe in einem einkehrt. So sowas kann nur Gott geben. Deshalb ja, kann ich das nur unterstützen, Dass er
4: auch einen innerlich heilen kann. so ähm, ja Ich fand das so schön, was du gesagt hast, Ronja. also Ich kann mich nur anschließen. Mhm.
0: Und da sind keine Bedürfnisse, die noch nicht gestillt sind, wo ihr sagt, das hätte ich noch gerne und das habe ich noch nicht im Leben.
2: Nein, also ich würde genau im Gegenteil sagen, weil so viele Bedürfnisse nicht gestillt sind. Ich habe, also gerade für mich Gnade heißt, Gott kompensiert, weil da ist so viel Mangel, da ist so viel Versagen, da ist so viel Angst, so viel Schuld, da ist so viel, das fehlt. Ich sehe in meinem Leben, ich gucke ich sehe überall Löcher, so viel, was nicht da ist. Und die Gnade, die Gott gibt, heißt, egal was da alles ist, ich kann auch das Schlechte erlösen. Und deswegen kann ich gut mit dem, was ist, leben. Ich brauche keine Angst mehr zu haben. Nicht vor dem, was andere in meinem Leben anrichten und auch nicht vor dem, was ich in dem Leben von anderen einrichte. Weil da ist ein Gott, wenn der das in seine Hand nimmt, dann kann alles gut werden, weil so viel fehlt.
0: Empfindet ihr das so als ein, ein Durchringen dazu? Also ihr müsst euch das immer wieder bewusst ja. machen. Mhm. Und, und wendet euch dann an Gott und sagt so mit den Worten des Petrus, du hast mir doch eigentlich alles geschenkt, aber ich muss es mir wieder neu bewusst. Ist das so?
4: Ja, ja weil ich vergesse das so oft im Alltag. Wenn ich dann so in meinen Sachen drin stecke und alles so auf mich einstürmt, ähm, dann vergesse ich das so oft und dann muss ich erstmal mal wieder zur Ruhe kommen oder keine Ahnung, ich bekomme irgendeinen Gedanken oder ich sage auch oft, ich muss jetzt einfach mal rausgehen, ich gehe spazieren und rede mit Gott. Oder muss erstmal so meine Gedanken sich setzen lassen und dann kann ich diese Gnade, diesen Frieden wieder spüren. Aber oftmals spüre ich ihn nicht und ich wünsche mir so sehr, ihn noch viel öfter und viel intensiver zu spüren. Hm. Äh,
0: ich denke gerade dran, du hast, glaube ich, die Neues Leben-Übersetzung. Mhm. Lies uns doch gerade mal den Vers 3 vor, ja. wie er da steht.
4: Mhm. Denn dessen göttliche Kraft hat uns ja alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Das kam dadurch, dass wir den erkannt haben, der uns durch seine Heiligkeit und Güte berufen hat.
0: Aha, also die Übersetzung fasst Leben und Gottseligkeit, so steht es bei mir in der Elberfelder, zusammen und sagt, ein Leben führen, das Gott gefällt. Ähm. Habe ich das richtig verstanden?
4: Ja, genau.
0: Er hat uns alles geschenkt, damit wir ein Leben führen, das Gott Gott gefällt. gefällt. Aha, jetzt haben wir noch einen neuen Aspekt drin. Ähm, Könnt ihr das bestätigen? Ihr, Ihr lebt ein Leben, das Gott gefällt und Gott hat euch alles dazu geschenkt, dass das möglich ist. Also für mich sind es immer zwei Blickrichtungen. Hm. Die eine Blickrichtung, wenn
1: ich auf mich selbst schaue, dann muss ich ein paar Mal sagen am Abend, oh, oh ja, eigentlich hättest du heute doch ein bisschen anders reagieren sollen oder anders machen sollen. Das ist das eine, ist mein Blick, den ich habe. Und dann macht es wieder Mut, wenn ich zu dem gehe, der mir diese Erkenntnis schenkt. Und das erinnert mich, ich weiß nicht, ob der Petrus damals dabei war, ob er das Gebet von Jesus gehört hat, Johannes hat es ja nur aufgeschrieben, wenn Jesus betet, das ist das aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein war, Gott bist, erkennen. Und Da haben wir auch diesen Begriff da drin. Also Beziehung, intensive Beziehung herstellen, das schafft alles. Ich stelle mir wie so eine Wasserleitung vor, wenn die dann offen ist, dann läuft es. Aber ich mache die viel zu oft zu, weil ich sage, ich kann es alleine. So steckte von ihren Kindheitstagen schon drin, alleine. muss doch zeigen, ich kann es auch. Und dort, wo ich es aber mache, da merke ich am Abend, da gucke ich dann zurück und denke mir, oh oh, na ja, hm. Und dann brauche ich wieder einen neuen Blick.
2: Ich denke, auch ein gutes Leben ist ja kein ähm, fehlerloses, vollkommenes Leben, sondern ein gutes Leben ist, in dem wir mit allen Fehlern und Unvollkommenheiten, allen Mangel, aller Angst damit zu Gott kommen. Ich glaube, das ist sein Ziel. Und das ist es, wenn wir ihn erkennen, wenn wir wissen, wie groß er ist und wie gut er ist und wenn wir mit allem zu ihm kommen, ich glaube, das ist das gute Leben, von dem er spricht, weil er kompensiert. Und sein Ziel ist es nur, dass wir das endlich erkennen und das zulassen. <lacht>
0: Warum höre ich bei euch raus, dass ihr euch scheinbar nicht traut, zu sagen, ich führe ein Leben, das Gott gefällt? Das würde mich jetzt interessieren.
2: Doch, ich sage das.
0: Wirklich? Sagst ja. du Ja. Du führst ein Leben, das Gott gefällt?
2: Ja, es ist katastrophal, aber ich lege es in seine Hand. <lacht> das ist für mich die Definition. Okay. Okay.
0: Aber haben, haben wir das so, merkt ihr das? Haben wir da so vielleicht als Christen ein bisschen so eine eingebaute Sorge, wir könnten jetzt irgendwie <lacht> hochmütig rüberkommen? Aber ja. deshalb will ich gerne wissen, was heißt denn das eigentlich? Heißt es tatsächlich, ich mache alles richtig jeden Tag? Ja, ich lebe ein Leben, das Gott gefällt. Und was meint der Petrus eigentlich?
1: Also, ich merke, dass ich das oft in Zweifel stelle, weil ich als Deutscher so ein Wort habe, das mir immer im Ohr klingt. Da ja. kommt immer dieses Ja. Aber, und das kenne ich von kleiner auf schon, ja? Also ja, genau. und ich benutze es genauso, obwohl ich es manchmal gar nicht benutzen will, ja. aber das ist wahrscheinlich der Unsicherheitsfaktor, wo ja. wir immer noch sagen, oh lieber Gott, es dient ja zur Frömmigkeit, hat ja. Luther so übersetzt, und das heißt, da bin ich was am Erarbeiten, am Machen, also bin ich noch nicht ganz ja. so, und das, wenn man das im Kopf hat, dann schaut man sich anders an und kann ich einfach locker sagen, egal was ist, ja. ich bin akzeptiert, ich kann auch Fehler
0: machen bei Gott. Da versteht ihr, ich versuche einfach umzugehen mit diesem, diesem absoluten, dieser absoluten Aussage, die der ja, Petrus ja. macht. Denn wenn ich jetzt sagen müsste, nee, also na, mein Leben gefällt Gott noch nicht so ganz, dann wäre meine Schlussfolgerung, äh, der Petrus sagt, er hat euch alles geschenkt. Na, dann müsste ich ja sagen, nee, Gott hat mir noch nicht alles geschenkt. Mhm. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Bei aller Vorsicht, die wir natürlich an den Tag legen sollten, dass wir nicht irgendwie sagen, ja, wir sind auf Wolke 7 und wir machen alles richtig, jeden Tag, alles wunderbar. Natürlich nicht.
3: Ich glaube schon, dass Gott uns alles geschenkt hat. Aber ich erlebe es in meinem Leben, dass ich es nicht immer annehme. Okay. Und das ist der Punkt. Also ich stelle nicht, nicht Gott in Frage, sondern ich stelle mich in Frage. Ja. Also ich, ich, ich erlebe es immer wieder. Es gibt Phasen, ähm, wo ich vielleicht nicht so viel Zeit für Gott in meinem Leben einräume wo ich dann merke, dass ich austrockne und, und auch diese Früchte, von der die Bibel spricht, nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr trage. Und, und deshalb, Gott hat uns alles geschenkt. Die Frage ist, nehme ich dieses Geschenk auch jeden Tag für mich an?
0: Ich meine, er geht ja noch einen Schritt weiter. Habt ihr das registriert? Er sagt in Vers 4, durch die hat er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt, also durch die Erkenntnis von Jesus damit ihr durch sie Teilhabe der göttlichen Natur werdet. Ich weiß nicht, wie das in deiner Übersetzung klingt, in Vers 4.
4: Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur okay, haben Anteil.
0: werdet. Also wir werden ja nicht kleine Götter, das kann ja damit nicht gemeint sein. Aber was heißt es dann, Teilhabe der göttlichen Natur? Das ist ja nicht, nicht eine Ausdrucksweise, die wir jeden Tag verwenden, oder? Was heißt denn das? Ihr, habt, ihr seid Teilhabe
3: der göttlichen Natur. Wow, ich meine, was heißt denn das? Also ich finde, wir können uns wieder auf den Anfang beziehen, was du auch gesagt hast mit dem Frieden. Ähm, Wenn ich ich Jesus erkenne und erkenne, dass er für mich gestorben ist und er mir die Verheißung schenkt, dass er mir seinen Heiligen Geist schenkt, der in mir wohnt, dann hat Gottes Natur Anteil an mir. Also er er, er wohnt in mir, er er nimmt Teil von von mir ein und diesen Frieden, den schenkt er in mir. Und und das sind Dinge, ähm, zu erkennen, dass wir unvollkommen sind, trotzdem errettet sind, dass wir geliebt sind, dass wir Gnade empfangen, dass wir Frieden haben können, da spüren wir Gott in uns. Weil das sind ja nicht wir, die, die, die aus, aus unserer menschlichen Natur das hervorbringen, sondern das ist Gottes Anteil in mir, der das hervorbringt.
1: Also mir machen da zwei Dinge. Das eine ist, wenn Johannes 3, Vers 16 sagt, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben, dann ist ewiges Leben ja nicht etwas, was in mir steckt. Das ist etwas, was ich Anteil bekomme. Ja. Ich, ich verstehe auch so die allergrößten Verheißungen. Ich habe überlegt, was sind denn die allergrößten Verheißungen? Es gibt ja viele Verheißungen, aber ich denke, die allergrößte Verheißung hat mit ewigem Leben alles neu machen, keine Sünde, kein Tod, also diese Perspektive zu tun. Und das ist eine Grundlage, die ist unabhängig von dem, was, was ich leiste. Mhm. Aber jetzt kommt noch ein zweites dazu und ich denke, da gehen, müssen wir schon fast in den nächsten Abschnitt mit hineingehen, wenn es nämlich hier heißt, die göttliche Natur ist etwas, das heißt Gott ist Liebe. Gott, ist, Gott ist eben, hat etwas, was wir nicht haben und ich muss es mir von ihm schenken lassen. Jetzt sind wir wieder bei dem Geschenk. Dann kommen wir offensichtlich auch zu dem, was wir dann in den nächsten Versen, Vers 5 bis 8, plötzlich in so einer Staffelung haben. Denn da heißt es ja, da müssen wir uns jetzt drum bemühen, da muss jetzt was passieren. Aber wir haben Anteil daran und das ist ein Geschenk. Weil diese Art von Liebe, die Gott hat, habe ich als Mensch nicht. Die muss ich mir wirklich geben lassen, dass ich alle anderen wirklich den Flüchtling genauso liebe wie meine eigenen Kinder oder wie jemand anders, um ihn anzunehmen, das ist, das ist wirklich ein Arbeiten an mir. Da merke ich da, aber ich kann dran arbeiten, aber nicht um mir etwas zu verdienen, sondern mehr um etwas, damit etwas meine Persönlichkeit wird.
4: Und ich, ich finde, ich muss mir das auch immer wieder bewusst machen. Also, mir, also auch das vergesse ich so oft irgendwie. Und dann ist es mir nicht mehr bewusst, dass ich eigentlich erlöst bin und eigentlich mir auch keine Sorgen machen müsste und trotzdem mache ich mir Sorgen. Und dann hilft es, wenn man sowas halt liest.
0: Könnte ich jetzt so in einem Versuch, eine eigene Übersetzung zu wagen oder eine Übertragung, sagen, Petrus will zum Ausdruck bringen, dass wir Gott ähnlich sind. Was würdet ihr da sagen? Wir sagen, nein, nein, bewahre natürlich nicht. Wie könnten wir dazu kommen? Oder, oder meint er das doch irgendwie?
2: Naja, ich meine, was heißt bewahre? Wurden wir zu seinem Ebenbild geschaffen oder nicht? Also wenn wir ihm nicht ähnlich sind und uns ebenbild. Gut, aber das ist doch alles
0: ist doch verdorben worden durch die Sünde. Ja,
2: aber genau darum geht es ja. Für mich ist das dieses, das größte Geschenk, was da drin steht, die größte Verheißung, dass Gott sagt, ich komme und lebe in dir. Und mhm. ich nehme dein kaputtes Leben und du kriegst mein heiles Leben. Und wenn ich dich angucke, dann sehe ich mich in dir dann sehe ich Heiles, dann sehe ich da, ich finde dich schön, obwohl du eigentlich ganz kaputt bist. Das ist für mich so dieses großes Versprechen, dass Jesus sagt, ähm, weißt du, ich sterbe für dich und du stirbst auch und du kriegst mein Leben und ich nehme dein Leben. Mhm. Und zu sagen, ich bin ein Tempel, in dem Gott wohnt, ähm, ich mache ihm Platz und er stellt mich wieder her, er macht mich schön und er lebt in mir. Mhm. Ähm, das, ist, das ist für mich dieses größte Versprechen, dass wenn ich jeden Tag versage und sage, ich kann es nicht, Ähm, Ich schaff's nicht. Ich habe schon wieder versagt. Dann sagt er: ähm, "Weißt du, das geht auf meine Kappe und du ähm, darfst leben, weil ich gebe dir mein Leben."
0: Also das heißt eine eine sehr enge Verbindung, eine enge Beziehung, die da ist.
2: Ja, das verschmilzt zu einem.
0: Das ist interessant. Das ist, ja, das, noch, das ist ja noch größer als das, weil wir oft
1: als Christen so an die Zukunft nur denken. Irgendwann wird Gott mal, Verheißung, neue Erde, was auch immer. Ja, ja. Aber eigentlich ist das das viel Größere, dass etwas in mir geschieht, mit mir geschieht, etwas, was ich eigentlich nur annehmen kann. Und ich kann es ich kann nicht erarbeiten in dem Sinn, ja? Ja. sondern etwas schenken lassen. Und das ist schon.
0: Also ich habe mich erinnern, so ich habe früher das mal gehört, heute wird das, glaube ich, kaum mehr gesagt. Wir sind Königskinder. Mhm. Also, das hat sowas zum Ausdruck gebracht. Verwenden wir heute nicht mehr so sehr. Hat den Ach, aber der Petrus verwandt. Ich denke, mir das
4: manchmal trotzdem.
0: Äh, ja, also ihr, ihr, ihr könnt das trotzdem noch verstehen. Ja? Ja, ja. Äh, wir, wir gehören zum König und wir sind seine Kinder und das, äh, das hebt uns in einen anderen Status. Ich glaube, das will der Petrus hier sagen, oder? Mhm. Das ist ein anderer Status, in dem wir sind. Mhm. Nur wir sind uns nicht, ihr sagt auch, wir sind uns nicht immer so dessen bewusst. Wir vergessen das manchmal. müssen uns wieder daran erinnern. Ja. das will ja auch der petrus machen das schreibt er dann später in dem im, äh, wo ist das 12 bis 15 da schreibt er auch ich will euch erinnern und selbst wenn ich nicht mehr da bin will ich dass ihr weiter dran denkt deshalb sage ich euch diese dinge mhm. jetzt gehen wir mal weiter und lesen die verse 5 bis 7 äh, das ist auch sehr interessant, was der Petrus da schreibt. Äh, Pascal, sei das so gut und lies uns das mal vor. Du hast auch ja, Luther übersetzt.
3: genau, ich lese auch aus Luther. So wendet alle Mühe daran und erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und in der Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Frömmigkeit. Das ist neun, gell?
0: Bis äh, sieben. Sieben. sieben.
3: Und in der Frömmigkeit brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe die Liebe zu allen Menschen. Hm.
0: Da machen wir jetzt mal eine Zäsur, weil da ist ja so viel drin. Hm. Das ist so zwei Verse, äh, kann man, glaube ich, ganz gut äh, sich anschauen. Bei mir steht hier in Vers 5, eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend da und so weiter. Dann kommt die, die Liste. Meine ganz simple Frage ist,
3: ist das christliche Leben eine Fleißaufgabe? Für mich ja. Aber anders wie anderes. Mühe hast du ja sogar gelesen. Genau, aber. Also es
0: ist mühevoll.
3: Nee, nicht, nicht Mühe, sondern ähm, er sagt, er ja, wendet alle Mühe daran. Das heißt, ich, ich muss mich bemühen. Und die Frage ist aber, um was muss ich mich bemühen? Also ich, ähm, ich habe mal von einem Missionar den... den Satz gelesen und den fand ich so spannend, dass er gesagt hat, es ist anstrengend, all seine Gedanken jeden Tag auf Christus zu richten. Aber wenn wir das tun, dann wird alles andere einfach werden. Und das ist der Punkt. Ich muss mich nicht bemühen, ein besseres Leben zu führen. Ich muss mich nicht bemühen, ein besserer Mensch zu werden, sondern ich muss mich bemühen, an Christus zu bleiben. Und und Paulus sagt uns auch, wenn wir an Christus bleiben, dann verwandelt er uns, also es ist etwas Passives. Ich schaue Christus an und werde verwandelt. Aber dazu muss ich mich bemühen, meine Gedanken, meine Zeit auf ihn zu richten, immer zu ihm zu kommen, die Beziehung zu pflegen.
0: Du hast jetzt aber ein Reizwort verwendet, Mhm. das die Vorstellung von etlichen Leuten haargenau bedient ich glaube, das ist sogar in der Neues-Leben-Übersetzung wird so ausgedrückt. Strengt euch, euch deshalb an. Mhm. Ich finde, ist, das, ist das Leben als Christ anstrengend?
4: Ich finde nicht, also, wenn ich es mal mit Sport vergleiche, ich finde, das ist anders als Sport. Sport ist so, man strengt sich jeden Moment an und geht immer weiter, immer weiter. Und beim Glauben ist es so, wie du gesagt hast, dieses, dieses einmal anstrengend, einmal zu Gott kommen, zu Jesus kommen, das auch immer wieder, aber es geht nicht dann so weiter, sondern er hilft uns dann. Das
0: hatte ich schon gedacht, du sagst, denke, das christliche Leben ist sportlich. Das wird sich doch gut anhören. Und du sagst, nee,
4: ist es nicht. Nein, ich finde, es ist ein, also ein bisschen anders. Und ich denke auch, dass dieses einmal zu Jesus kommen, oder also jeden Tag vielleicht oder immer wieder, äh, wo er uns dann hilft, dass es auch nicht so ist, dass es wir auch alleine machen. Mhm. Sondern auch da hilft er uns dabei. Und äh, deswegen brauchen wir uns da glaube ich nicht so einen Druck machen, wie es uns oft geht.
0: Aber ist es nicht so, dass Leute, so die also so die Christen beobachten von außerhalb, dann sich das so anhören, wie wir jetzt da so reden, zusammensitzen und dann <lacht> denken, Mensch, also warum die sich überall über alles Gedanken machen und, und sie müssen sie müssen wirklich mit Fleiß daran arbeiten, dass sie bei Gott bleiben und dass er ihnen hilft und dass ihr Leben besser wird und Und ich habe da überhaupt keine Mühe damit. Also, das Leben als Christ ist schon anstrengend. Die machen sich so viele Gedanken. Mhm. Naja,
2: ich würde noch krasser sagen: Paulus sagt an einer anderen Stelle, es ist ein Kampf Mhm. des Glaubens. Und es ist für mich so viel einfacher, Angst zu haben und vor Angst zu vergehen, als zu vertrauen und immer wieder zu sagen: Vertrau, vertrau. Das ist für mich der eigentliche, einzige Kampf, um den es geht. Wirklich nur zu vertrauen: Dein Gott ist groß, dein Gott ist gut, vertrau. Und ja, das ist so schwer, weil das, das widerspricht meiner Natur. Es ist für mich so viel einfacher, zu weinen und zu verzweifeln und Angst zu haben, als einfach loszulassen und zu glauben. Aber es geht, also das ist die einzigste Anstrengung, die wir haben. Aber die einzigste Anstrengung, die wir auch bringen müssen und die für mich unglaublich schwer ist, ja. Also,
0: wenn ich jetzt auf der anderen Seite sitzen würde als Zuschauer und ich würde euch hier so, so sehen und euch reden hören, würde ich denken, das könnten alles meine Kinder sein. Was haben die denn für ein Problem in ihrem jugendlichen Alter? <lacht>
3: Was würdet ihr sagen? Was hat man denn in eurem Alter für Probleme? Also wenn ich mir angucke mit den Jugendlichen, mit denen ich arbeite, Essstörungen, Selbstwertprobleme, ähm, keine Teilhabe an der Gesellschaft. Wir wir müssen nicht immer nach dem Mangel gucken. Ich meine natürlich auch der der Mangel, ich sehe es bei meinen Jungs, die jetzt aus Ländern kommen, wo sie wirklich Mangel haben, aber... In unserer Gesellschaft, egal wie reich eine Gesellschaft ist, jeder Mensch hat Mangel an Beziehung, an Vertrauen, an Frieden, an, an Selbstwert, an Akzeptanz, an Annahme. Also der, der Mensch ist so unvollkommen. Dass also es ist
0: auch ein Klischee zu sagen, äh, solange man jung ist, hat man keine Probleme.
4: Es ist auch voll die Aufgabe, irgendwie so seinen Platz in der Welt zu finden. Erstmal, ich meine... Also wenn man älter ist, dann hat man es schon gefunden und hat welches alles schon hinter sich. Aber für uns ähm, geht es erstmal darum, ähm, was studiere ich oder was für eine Ausbildung mache ich, was für einen Beruf will ich dann machen? Ähm, keine Ahnung, wie geht es weiter? Wo wohne ich? Wo, wo ziehe ich hin? Mögliche äh, wirkliche Was für Leute, mögliche Partnerschaft. Sturm und Drang Jahre. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> und das ist schon viel, was ja. man da manchmal ähm, machen muss, mhm. aushalten muss. Und also da merke ist ich dann, dass
1: das Bild des Sports schon auch ein Bild das was mir ja. ein bisschen näher ja. drin ist, weil es ist auch im christlichen Glauben meiner Lebenserfahrung nach so, dass ich doch immer wieder eine Menge Energie aufwenden muss, um diesen Prozess zu erhalten, weil es offensichtlich viel einfacher ist, in andere Dinge zu versinken und eben nichts zu machen. Ähm, ich erzähle es immer so. Ich sage, ich, ich kenne die Diskussion von meinem Bauchnabel meine meiner Wirbelsäule, die sagen, wir entfernen uns immer weiter voneinander. Wir sollten was dagegen tun. Und das macht mir deutlich, es ist so viel einfacher, ähm, dass da eine Entfernung geschieht, als dass man dran bleibt. Aber wenn man dran bleibt, das immer wieder macht, mir hat man Leistungssportler gesagt, als ich ihn fragte, mir fällt es so schwer, morgens raus und dann bei allem möglichen Wetter zu joggen. Sag, kannst du mir einen guten Tipp geben? Und der einzige Tipp war, denn er sagte, mach's einfach. Hm. Deswegen diese Werbung, just do it. ich höre den Petrus sehr ähnlich sagen, hey, mach es auch, bleib da dran und gebt da nicht auf. Und das ist manchmal ein Stückchen Mühe, äh, anstrengend, weil es eben gegen unsere normale Natur ist. Wir haben ja vorher von der göttlichen Natur gesprochen, wir werden
3: teilhaftig, aber das ist immer noch, da kämpft etwas in uns.
4: Ja,
1: aber...
3: Ich ich finde, genau das ist der Punkt. Viele glauben immer, Anstrengung ist was Körperliches. Aber Mhm. Anstrengung ist auch was Psychisches. Also äh, dieses aus dem Bett kommen, auch dieses einfach seinen Tag zu leben. Und hier... Ich finde, diese Mühe, zu Christus zu kommen, das hat was damit zu tun mit Überwindung. Ich muss ihm mein Leben geben, ich muss ihm meine Schuld eingestehen. Ich muss, mhm. muss meine Dinge, die ich falsch gemacht habe, offen mhm. eingestehen. Das mache also, ich nicht so en passant. Genau, und, und ja. d- das ist Mühe. Und aber die Verheißung, wenn ich diese Mühe auf mich nehme, dann ist die Konsequenz, dass ich alles geschenkt bekomme. Und dafür lohnt es also, was, Wenn ich nichts tue, was, was kriege ich? Also dass dann, dann, dann komme ich mit meinem kaputten Leben nicht voran. Also die Mühe lohnt einfach und das ist ja der Punkt. Ja, und ich
0: denke, wir können grundsätzlich inzwischen festhalten, das Leben an sich, egal ob es jetzt ein Leben im Glauben an Gottes oder nicht, das Leben an sich ist nur sehr oberflächlich betrachtet ein Leben ohne Probleme. Mhm. Ja. Also jeder hat irgendwie in dieser Welt zu kämpfen mit schwereren und mit leichteren Dingen. Das ist gar keine Frage. Und ihr habt jetzt gerade gespiegelt, okay, also egal in welchem Alter ich mich befinde in diesem Leben auf dieser Erde, ähm, ich kann das nicht oberflächlich nehmen, sondern ich muss da schon tiefer schauen und muss mir Gedanken machen über ja. das Leben. Und gerade Menschen, die an Gott glauben, versuchen bewusst zu leben und bewusst Dinge wahrzunehmen. Äh, jetzt sagt er ja hier, hat er diese ganze, ganze Kette von, von äh, Dingen, die er erwähnt. Ähm, seht ihr da irgendwie ein System drin? Tugend, Erkenntnis, Enthaltsamkeit, Hausharren, Geduld oder, ja, oder Geduld, Gottseligkeit, Frömmigkeit und dann kommt er zu Bruderliebe und sagt Bruderliebe, aber die Liebe. Also ich hätte hier zwei Fragen. Seht ihr irgendwie eine Logik in dieser dieser Kette, die da aufgezählt wird? Und warum kommt er zur Liebe als den Endpunkt? Was könnte da der Grund sein? Was sagt euch das?
3: Also für mich zieht sich die Liebe einfach, egal in welchem Buch der der, der Bibel einfach durch wie ein roter Faden und, und wenn wir nicht begreifen, dass Gott, Gott die absolute Liebe ist, dass das Christentum mit Liebe verbunden ist, dass das ist einfach der Kern von allem dem, was, was Gott ausmacht. Warum, warum ist Jesus ans Kreuz gegangen, wenn nicht aus Liebe? Warum, warum beschäftigt er sich nicht, also er beschäftigt sich mit uns nur aus Liebe? Also das dass die Liebe ist einfach das, das Ein und Alles in, in, in der Bibel, in, in unserem Leben als Christen, in Gott. Ohne die, das sagt Paulus erwähnt in, in fast jedem Brief, dass die Liebe ist das Höchste von allem.
1: Hm. Ich finde ja. die Entfaltung so schön hm. von dem Begriff Liebe. Ähm, wenn er sagt, jetzt wirklich mit ganzer Sache ran, ähm, und sagt, es startet mit dem Glauben. Und Glauben hat ja dasselbe Wort im Griechischen wie Vertrauen. Das heißt, alles, was ich mache, geschieht aus dem Vertrauen heraus. Und ich denke, das ist eine völlig andere Grundlage, wenn ich mich geliebt weiß, angenommen weiß und dann etwas tue, als wenn ich ständig um Anerkennung buhlen muss. Müssen wir schauen, muss zeigen. Hoffentlich ist mir dann jemand mhm. nädig und angenehm. Und Petrus erinnert und sagt, nee, nee, denkt dran. Ihr seid, ihr habt etwas bekommen. Eine fantastische Grundlage. Ihr seid angenommen. Später sagt er sogar, wenn ihr das nicht im Hinterkopf habt, in Vers 9 kommt dieses Wort, das sagt, dann habt ihr vergessen, dass ihr mal reingewaschen worden seid von alles. Und alles ist weg, ihr habt eine völlig neue Grundlage. Und auf dieser Grundlage, sagte, er, geht es jetzt darum, arbeitet daran. dran. Vertrauen bedeutet, ich bleib daran. dran. Das ist das Wort Tugend. Also mit dem, ich glaube, dass es nicht ein zeitgemäßes Wort mehr ist. Es wird heute kaum noch irgendwo benutzt. Ich lese zumindest ganz selten in meiner Kindheit. habe ich es öfters mal gehört. Aber eigentlich heißt es, dranbleiben, eine gewisse... Ähm, ja, Sicherheit zu haben und aus dem heraus bekommt wieder diese Erkenntnis, das taucht jetzt ein paar Mal auf, wo er sagt, denkt daran, es geht immer um diese Beziehung, Beziehung zu Christus, ja. da, da, wenn ihr euch mit dem beschäftigt. Aber dann gefällt es mir, dass er sagt, und in der Erkenntnis ähm, Mäßigkeit, Mäßigkeit oder wie heißt das? Inhaltsamkeit. Selbstbeherrschung. Inhaltsamkeit. Was macht denn ihr damit?
2: Selbstbeherrschung. Was heißt denn das?
1: Selbstbeherrschung. Also ich habe sofort Bilder von der Gemeinde vor Augen, wie man dann miteinander umgeht gehen sollte eigentlich mhm. äh, manchmal dazu neigen vielleicht auch als Eltern mit Kindern so, jetzt aber ganz schnell und merkt das ist nicht die Lösung und das nächste dich mal passt dann zurück. sehr gut
4: weil dann Geduld kommt mhm. okay. außer Selbstbeherrschung ähm, dass sich das einfach daraus entwickelt dann passt voll gut und dann ähm, habe ich Leben im Glauben ich weiß nicht was bei euch da steht Gottseligkeit Gottseligkeit damit kann ich auch nicht so viel anfangen ja, ja. aber Leben im Glauben schon ja. ähm, zu ihr, also Leben im Glauben zur Ehre Gottes finde ich Passt dann auch. Also, ich sehe noch nicht so automatisch die Verbindung, aber. Und dann kommt er zur Bruderliebe. Was,
0: was will er mit der Bruderliebe da? Wie, wie, wie kommt er da auf Bruderliebe? Was haben die Brüder damit zu tun? Also die Brüder und Also Christen. ich
4: denke, aus Leben im Glauben erwächst Liebe. Also wenn man mit Gott zusammen lebt, erwächst auf jeden Fall Liebe. Und dann finde ich das auch sehr gut, dass es zuerst die Bruderliebe ist und dann zu allen Menschen. Weil diese Staffelung verstehe ich sehr gut. Weil keine Ahnung, meine Freunde oder die Brüder im Glauben oder so, kann man vielleicht einfacher lieben als alle Menschen. Und ich denke, es ist halt so ein Schritt noch weiter. Ja,
0: echt jetzt, ich meine Liebe für, für die anderen und, und für alle, für alle, nee, das geht nicht. Oder? Das, also seid jetzt mal ehrlich. Ich meine, wir wissen, dass ihr, ihr seid in Jugendgruppen, Freikirchengemeinden. Äh, ihr liebt die jetzt alle?
3: Nee. Ist es einfach so gekommen? Das das Fatale ist ja, dass Liebe in unserer Gesellschaft immer mit einem Gefühl gleichgesetzt wird. Aber Liebe ist ja auch eine Haltung, also den anderen zu lieben. Ich habe mal von einem gelesen, der im Gefängnis ähm, Wunden behandelt hat. Und und da kamen Leute mit offenen Wunden, alles aufgerissen, es hat gestunken. und er hat zu Gott gesagt, wie kann ich denn mit einem Gefühl die Menschen lieben? Und, und Gott hat ihm gezeigt, dass es darum geht, in Liebe ihnen zu dienen. Dass dieses Prinzip für den anderen da zu sein, ihm, ihm, ihm zu helfen, also dieses, es, es muss nicht immer dieses, ich liebe jemand, sondern jemand zu lieben, jemand zu unterstützen, jemand mit Gottes Augen zu sehen. Also da, da steckt ein Prinzip dahinter, was wir nicht können. Da sind wir wieder bei den ersten Versen. Wir können es nicht, aber Gott in uns kann erreichen, dass wir schaffen, jeden Menschen zu... Aber
0: du würdest es jetzt nicht zu jemand sagen, also ich mag dich vom Gefühl her eigentlich nicht, aber ich habe da so eine Haltung in dir, die hilft mir jetzt, mit dir umzugehen. Ist das so? Manchmal sagen wir es in unserem Kopf. <lacht> Nein, ich glaub, sagen wir
4: <lacht> Gott.
1: Du bist ehrlich. <lacht> so ist doch die Realität. was also, Mir hat geholfen, der Begriff, der da steht, ist ja die Bruderliebe, die Philadelphia. Und dann kommt der nächste Begriff, ist die AGP. Und das ist die göttliche Liebe, die haben wir nun mal nicht. Aber es ist eine Entscheidung, denn Christus ist nicht aus gefühl für uns gestorben, sondern er hat sich entschieden, trotz allem, weil da eine gewisse Grundlage da ist. Und das ist etwas, was ich mir nur schenken lassen kann, dann ist es mir auch möglich, den anzunehmen, der neben mir sitzt und Gerüche verbreitet und sonst was und ihn trotzdem zu akzeptieren. Ich heißt ja nicht
0: Liebe, ihn gleich in den Arm nehmen zu müssen ja. und ja. alles zu mögen, was er tut. Aber trotzdem ist diese göttliche Liebe nicht sowas so was klinisch totes, aseptisches ja, ja. irgendwo, sondern das ist schon eine Zuneigung, oder? Was würdet ihr sagen? G- Gott hat eine Zuneigung zu uns Menschen, eine grundsätzliche ja. Zuneigung. ja. ja. Auch wenn wir im Griechischen da die Unterschiede haben zwischen der AKB und der, der Philadelphia dieser, dieser natürlichen Liebe zu einem Bruder oder einer Schwester. Ronja, was meinst du?
2: Also ich muss die ganze Zeit dran denken, weil du erst so gesagt hast, ja die, die Leute, die uns nahestehen, aber die ganze Welt. Ähm, ich habe weniger ein Problem damit, die ganze Welt zu lieben, als die Leute, die mir ja. <lacht> Das lässt sich
0: auch leichter sagen. Ich liebe die ganze Welt. Das sind
2: die Leute, die mich wirklich enttäuschen, die mich wirklich verletzen.
0: Mhm.
2: Ähm, mit deren Unvollkommenheit ich nicht gut leben kann. Also die
0: auch näher kommen? Ne? Deshalb. Ja,
2: das sind die Leute, von denen mhm. ich auch am meisten erwarte. Und mhm. die Leute, die da darin am meisten versagen, mir das zu geben, was ich eigentlich jetzt brauche oder gerne hätte oder was mich glücklich machen würde. Ähm, gleichzeitig genauso, wie ich merke, ich kann es ja auch nicht Gott gegenüber. Ich versage vor mir selber und ich halte mich manchmal selber nicht aus mit dem, wie ich mich enttäusche. Und diese für mich ist... Der Ausdruck von Liebe ist Gnade, zu sagen, okay, ich habe dich jetzt als Scherbenhaufen vor mir und es tut weh, ich ritze mich da dran. Du verletzt mich, du enttäuscht mich, es ist nicht so, wie es sein sollte und ich lieb dich weiter als der, der du wirklich bist. Ich gebe dich nicht auf, ich muss jetzt Grenzen setzen, ich muss jetzt Konsequenzen haben, ich muss jetzt auf einmal mit Verletzungen klarkommen, hier müssen Wunden heilen und zu sagen, weil du mir aber wichtig bist, nehme ich diesen Schmerz in Kauf. Du bist mir wichtiger als der Schmerz und diese Gnade erfahren zu haben und dieses Vertrauen zu haben, dass Gott aus dem schlimmsten Schmerz was Gutes machen kann. Das ist, was mich in all dem davor für mich drinsteckt, in diesem Glauben, in dieser Stärke, die in dieser Selbstbeherrschung rauskommt, in diesem tiefen Vertrauen in Gottes Zeitplan, diese Geduld, die das in uns bewirkt. Das ist für mich, was da drinsteckt, die Erkenntnis von Gottes Größe und Gottes Güte. Das ist das, was mich am Ende dazu bringt, zu sagen, boah, du bist eine wunderschön, aber echt Katastrophe und ich kann dich so annehmen, auch wenn ich manchmal vielleicht sogar Abstand halten muss. Ja. Ich lasse dich nicht los.
0: Also das heißt mit anderen Worten, so würde ich das zusammenfassen, es ist, es ist Liebe mit Inhalt, Beziehung mit Inhalt. Ja. Es ist nicht irgendwie leeres Gerede, ja, so wie man sagen kann, ja, ich liebe dich oder ich mag dich.
2: Das ist ein hoher Preis.
0: Sondern da, da, wird tatsächlich, da, da ist Substanz, da ist was Substanzielles da, wie du es gerade beschrieben hast. Das ist interessant. Hm. Lassen wir das einfach mal so stehen. Ähm, ich denke, da muss jeder für sich äh, innerlich noch weiter drüber nachdenken. Gehen wir mal weiter, die Verse 8 und 9. Ähm, Katharina, ja. Neues Leben, mhm. Bibel.
4: Genau. Je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr werdet ihr mit Hilfe der Erkenntnis von Jesus Christus, unserem Herrn, ein sinnvolles, auf andere ausstrahlendes Leben führen. Hm. Wer so nicht handelt, ist blind oder zumindest sehr kurzsichtig. Solche Leute haben schon vergessen, dass Gott sie von ihrem früheren Leben, das voll Schuld war, reingewaschen
0: hat. Hm. Wie ist das möglich? Erlebt ihr das auch, dass ihr das vergesst? Ich meine, wenn mir da eine Schuld erlassen worden ist, also in diesem Fall von Gott,
3: mhm. dann dann ist es möglich, das zu vergessen. Es ist das möglich, offensichtlich. Der Mensch vergisst schnell. Das ist leider, leider bei uns Menschen so. Manchmal ist es auch von Vorteil. Mhm. Also ich sehe es jetzt gerade bei unseren Jungs, die, die eine schlimme Flucht hinter sich hatten. Es ist auch gut manchmal, dass der Mensch Dinge schnell vergisst und, und, und ähm, mit Dingen abhaken kann. Und auf der anderen Seite ist es auch traurig, weil wir so schnell vergessen, auch die guten Dinge, die uns passiert sind. Wir haben jetzt gerade bei uns auch aktuell das Thema, wie mit Flüchtlingen umgegangen wird in der Gesellschaft. Und Wir sagen bei uns immer, fünf positive Erfahrungen werden durch eine negative Erfahrung kaputt gemacht. Und der Mensch vergisst sofort, was was davor, was er für positive Erfahrungen gemacht hat mit Flüchtlingen. Und und das ist ist leider, leider in uns Menschen so tief drin,
0: ich meine, ich frage mich gerade, warum ist das gerade eine Motivation? Das wird ja hier so als Motivation dargestellt. Also hier wird es negativ dargestellt. Wenn man diese Dinge nicht hat, dann hat man offensichtlich irgendwas vergessen. Ich denke da an ein Wort, das mal jemand gesagt hat. Ich werde besser behandelt, als ich es verdient habe. Und weil das so ist, habe ich eine, eine Bindung an diese Person, die mich besser behandelt, als ich es verdient habe. Würdet ihr das bestätigen? Ist das mit Gott auch so? Ihr fühlt euch hingezogen, zu Gott, weil er euch
3: vergeben hat? Definitiv. Also ich finde, das Bild vom verlorenen Sohn ist für mich eines eins der schönsten Bilder in der Bibel, die einfach so auf mein Leben zutrifft. Dieses, egal wie tief ich sink, egal was ich gemacht habe, auch wenn ich bewusst Entscheidungen gegenüber Gott getroffen habe, um, um ihm zu verletzen, um wegzugehen, dass er mir entgegenläuft und, und mich immer wieder zurückholt. Also dass, wenn man das auch mal von Menschen erlebt hat, wenn man, wenn man gegenüber einem Menschen große Schuld auf sich geladen hat und der Mensch einem mit offenem Arm entgegentritt und einem sagt, schwamm drüber, das ist, ist eine Liebe, die ich erfahren habe bei Menschen, die, die mir keiner nimmt. Das ist so eine tiefgreifende Erfahrung, geliebt zu werden, obwohl man versagt hat. Und ich denke, da
1: bin wir doch vielleicht mitten beim Petrus. Wir also Mir kommt das sofort seine Geschichte, Erinnerung, er, was er alles gemacht hat und Jesus verraten und so was. Und als er dann einen erlebt hat, der ihn anschaut und nicht verurteilt, sondern sagt, Petrus, komm, wir zwei machen weiter, wir bleiben dran, ich vergebe dir das, ich gehe mit dir mit. Das verändert den Blick total. Und dadurch entsteht diese ganz andere Beziehung, weil mich jemand nicht so nimmt, wie ich wirklich momentan gehandelt habe, wie ich bin, sondern weil er in mir etwas ganz anderes sieht. Und das macht doch Mut. Und das wäre
0: auch eine Hilfe, zu verstehen, was er, was er mit dem meint, was hier in der Elberfelder so ein bisschen steif formuliert ist. Mhm. Im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus mhm. nicht träge und nicht fruchtleer sein. Mhm. Wie hattest du es noch mal bei dir? Das ist der ja. Vers 8. Äh, äh, ähm,
4: je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr werdet ihr mit Hilfe der Erkenntnis von Jesus Christus unserem okay. Herrn okay. ein sinnvolles. Und ich finde es so schön, dieses Da steht dann eben, wir werden ein sinnvolles, auf andere ausstrahlendes Leben führen. Das ist so ein wunderschönes Bild, wie so ein Licht halt. Da muss ich gerade an das äh, denken, dass man sein Licht auf einen Leuchter stellen soll und äh, nicht unter den Scheffel.
0: Könnt ihr noch mal ganz kurz beschreiben, was Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus bedeutet? Du hast schon gesagt, Erkennen hat mit Beziehung zu tun. Mhm, Ist das einfach eine Umschreibung für die Beziehung zu Jesus? oder ist da noch mehr dran?
4: Also ich denke zuerst halt natürlich Erkenntnis, dass man versteht, Jesus war Gott, Jesus ist für mich gestorben, er ist auferstanden, er hat meine Schuld auf sich genommen. Also erstmal dieses ganz grundlegende verstehen, erkennen und
2: dann wächst daraus eine Beziehung. Hm. Für mich ist das so die Zusammenfassung für mich persönliches, dass ich immer mehr erkenne, wie gut Gott wirklich ist und wie groß er wirklich ist. Und ich merke, je, je mehr es mit meinem Leben abwärts geht, desto mehr brauche ich diese Erkenntnis, um noch zu glauben, dass er mich daraus retten kann. Ähm, wo ich immer wieder merke, oha, du bist noch viel besser. Wenn, wenn du mich jetzt immer noch rettest, dann bist du noch besser als ich dachte. Und wenn du da daraus noch was Gutes machen kannst, dann bist du noch größer als ich dachte. Das ist für mich so die große, große Herausforderung. Und ich finde, also das klingt jetzt alles so sehr nett. Ja, ich nehme die Vergebung an. Für mich ist das enorm schwer. Also ich habe das jetzt in den, im letzten halben Jahr, ich war auf einer, ähm, auf einer Arbeitsstelle, wo ich einfach konstant überfordert war. Und ich war, hatte so viele persönliche Probleme, dass ich so viel mit mir selbst beschäftigt war. Und ich habe einfach auch viele Fehler gemacht. Und die anderen haben immer gesagt, ja, wir sind da. Wenn du Hilfe brauchst, komm zu uns. Wenn du uns brauchst, ist okay. Mir war das so unangenehm, mir mein Versagen, meine Hilflosigkeit einzugestehen. Und ich habe... Also ich weiß noch daran, wie ich eines Tages... Sie haben alle gesagt, sie kommen, machen einen Extra-Termin, nur um mir zu helfen. Und ich habe den Termin verbaselt. Und sie saßen alle da und ich war nicht da. Und dann haben sie mich angerufen. Und ich dachte, ich halte es nicht aus. Ich halte es nicht aus, so unvollkommen um zu sein. Und die Ironie ist okay, ist kein Problem. Ich dachte, das ist ein Problem. Das darf überhaupt nicht wahr sein. Wenn ihr mich anschreien würdet, wenn ihr mich fertig machen würdet, wäre alles okay. Aber dass ihr einfach nur Gnade mit mir habt, das ist nicht mehr okay. Ich kann es nicht mehr annehmen. Es ist, ist zu viel. Ich kann diese Unvollkommenheit wirklich nicht mehr sehen. Und ich finde das... Ähm, und irgendwann dahin zu kommen, Okay, weißt du, egal wie viel ich jetzt mache, es wird nie Schluss sein mit deiner Güte. Du wirst immer mir noch eine neue Chance geben und egal wie schlimm ich bin, du kannst immer noch was Gutes daraus machen. Das ist für mich diese Erkenntnis, die da drin steckt und die immer mehr wächst. Und je mehr die wächst, je mehr ich diese Gnade annehmen kann, desto mehr kann ich sie auch anderen geben. Das merke ich, das befreit mich enorm zu sagen, boah, lass alle Scherben Scherben sein. Ich weiß jetzt wirklich, wer mein Gott ist. Und je mehr ich das erfahre, desto befreiter und desto mehr Frieden habe ich.
0: Liebe Zuschauer, können Sie sich damit irgendwie identifizieren, dass es auch eine sehr tröstliche Botschaft ist, die der Petrus hier gibt? Ich, äh, ja, ich, ich kann es wagen, mich ein Stück weit zu entblößen, dem ich zugebe, dass ich es nicht schaffe oder sich Schuld auf mich geladen habe. Und dass er da ist und ich in eine Beziehung zu ihm treten kann und er jemand ist, der der sagt, es wird wieder gut und ich nehme dir das ab, diese Last, die du trägst. Der Petrus hat am Ende dieses Abschnitts, wir konnten jetzt leider nicht alle Verse miteinander lesen, deutlich gemacht, ich hatte das schon kurz erwähnt, dass er die Leute, an die er schreibt, unbedingt daran erinnern will, dass sie es nicht vergessen, dass es auch wenn er nicht mehr lebt, in ihrem Gedächtnis haften bleibt, dass Gott alles, zur Verfügung gestellt hat, alles geschenkt hat. Und es ist möglich auf dieser Erde, die, haben wir festgestellt, schon ziemlich kaputt ist und auch Menschen sind kaputt, doch ja, wie eine Oase gibt und dass es möglich ist, zu leben mit ihm. Das, das wünschen wir Ihnen aus diesem Kreis. Und laden Sie ein, das nächste Mal wieder dabei zu sein. Nächste Woche werden wir darüber sprechen. Ich suche es gerade mal, wo habe ich es hier? In meinen Karten. Gottes Licht in der Nacht. Petrus fährt dann fort in diesem selben Kapitel und sagt, ähm, da ist ein Licht, das Gott gegeben hat. Und zwar in der Bibel, das uns helfen soll, ähm, Hoffnung zu haben. Diese Hoffnung wünschen wir Ihnen. Seien Sie auf jeden Fall das nächste Mal dabei, wenn wir das diskutieren. Gottes Segen bis dahin.